0: ESG, essa sigla que em inglês significa Environmental Social Governance, traduzida para o português ambiental, social e governança. Ela tem aparecido cada vez mais no universo das empresas e mercado corporativo em geral. Embora o assunto tenha sido estimulado pelo mercado financeiro, é no modelo de negócios que ela ganha corpo. É na forma que as empresas estruturam seus processos e operações que está o segredo do ESG. Agora, como adaptar o modelo de negócios? Como saber a hora de fazer isso e por onde começar? A adaptação é estratégica e competitiva, mesmo para as empresas e indústrias de médio e pequeno portes? E também para as empresas que não recebem aporte financeiro? Eu sou a Bárbara Guerra e a conversa do podcast de hoje, que é realizado pelo Estadão Blue Studio e patrocinado pela Ambipar, é sobre ESG na prática e a sua aplicação ao modelo de negócios das empresas. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com a Onara Lima, diretora de sustentabilidade da Ambipar. Onara, seja muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite e agradeço por esse bate-papo e oportunidade de falarmos sobre ESG, porque acredito que a comunicação é, é o viés para que o conhecimento chegue até as pessoas e efetivamente possamos praticar a sustentabilidade.
0: Com certeza, então vamos começar a comunicar aos nossos ouvintes sobre o que significa essa sigla. Bom, começando por uma parte mais conceitual, o que é exatamente um modelo de negócios integrado às práticas ISD? Eu poderia citar para os nossos ouvintes algumas maneiras de as empresas entenderem se estão minimamente adequadas a essas práticas, para daí sim decidir buscar por uma consultoria ou não? Sim, o,
1: o ESG ele, ele tem esse nome trazido aí do inglês, do Environmental Social e Corporate Governance, mas nada mais é do que o ambiental, social e a governança corporativa trazendo aqui para o nosso dia a dia. E o que significa isso? É, é cuidar do meio ambiente, ter responsabilidade social e adotar as melhores práticas de governança. Então, quando a gente consegue fazer a sinergia desses três pontos, nós conseguimos demonstrar que o ISD ele é um fator competitivo para as empresas. E todo esse universo ele traz as práticas, principalmente quando nós falamos, para o público empresarial. Então, nós devemos efetivar essas práticas trazidas pelas ações socioambientais, fortalecendo por uma governança bem estabelecida e dessa forma nós trazemos as oportunidades para as, para as empresas mitigar os riscos e gerar valor no longo prazo. Dessa forma, nós podemos dizer que nós estamos olhando para o nosso negócio e agindo hoje, mas pensando no médio e longo prazo para que tenhamos a perenidade do nosso negócio gerando a resiliência e possibilitando essa comunicação assertiva. Então, o ESG, ele traz esse olhar para que todas as partes interessadas possam entender o que estamos fazendo dentro da agenda de sustentabilidade.
0: Bom, e adaptar o um negócio não significa começar do zero. É mais olhar aspectos-chave para consolidar uma transformação ou otimização de processo. Em linhas gerais, Onara... Quais são e onde estão esses aspectos-chave que precisam ser analisados? Por onde que uma consultoria começa o trabalho? É muito interessante essa pergunta, porque realmente,
1: é, principalmente hoje, as empresas que ainda não estão tão familiarizadas com o ISD, eles têm exatamente essa dúvida. Ah, eu sou uma média pequena empresa, será que o ISD é para mim? E eu sempre digo, o ISD é para todos, e deve ser para todos. Porque primeiro que nós estamos falando de temas que são necessários para qualquer tipo de negócio. O importante é entender alguns pontos, como por exemplo, qual é o momento de maturidade dessa empresa e qual é a materialidade dentro dos pilares ISD que esse processo deve materializar os indicadores e focar os seus esforços. A adoção do ISD, ela representa uma mudança de paradigma nas relações entre as empresas e os investidores. Já as práticas tradicionais, elas trazem o, o dia a dia muito voltado somente para os requisitos legais. Quando a gente extrapola para os pilares ESG, nós estamos falando de um universo que traz maior profundidade para essa agenda. E dessa forma, a sustentabilidade ela passa a ser considerada como parte da estratégia da empresa e eles conseguem adaptar a definição desses indicadores nos, nos processos mais sustentáveis, de forma que viabilize essa transição do modelo de economia voltada para o capitalismo consciente, onde todos ganham, ou seja, gerando o valor compartilhado. Então, é, é, quando a empresa fala por onde posso começar, seria montar essa matriz de materialidade e entender o que deve ser tra trazido como prioridade para que ele possa estabelecer seus indicadores, possa passar a controlá-los e trazer as metas para o médio e longo prazo dentro dos seus processos.
0: Aproveitando que você falou sobre adaptação, como qualquer mudança, adequar, adaptar o modelo de negócios às propostas ISD implica também em alguns desafios, né? E quais são os mais comuns e como que as empresas em geral lidam com eles? O que, que elas encontram pela frente assim que resolvem implantar esse modelo de negócios?
1: Eu acredito que o maior desafio seria a questão de, da viabilidade econômica. Porque eu, eu sempre digo que não, não temos como falar de sustentabilidade se nós não viabilizarmos economicamente. É, Para alcançarmos o um desenvolvimento sustentável, é imprescindível harmonizar o crescimento econômico. Só esse equilíbrio é que vai trazer é, efetivamente o convencimento e a efetivação das ações no dia a dia dessa empresa. É, e essa evolução sobre a materialidade ela traz justamente uma fala muito interessante que as pessoas fazem quando vão iniciar esse processo. Ah, mas por que eu devo investir em processo ISD? Por que eu devo investir em sustentabilidade? E a pergunta tem que ser diferente. A pergunta tem que ser, o que você perde se você não investir em ISD? Porque os riscos, eles são latentes. Quando a gente não gerencia as oportunidades e os riscos dentro da agenda ISD, nós sabemos que ou a empresa está com riscos olhando para o mercado, para a imagem da sua empresa, e também ela tem um risco até mesmo no momento de, de solicitar um empréstimo, um financiamento num banco, e que ela não passe pelo crivo dos bancos, porque hoje, até mesmo as instituições financeiras, eles já estão olhando para as questões ISD. Os investidores já estão querendo entender quais são os riscos trazidos pelas mudanças climáticas, os riscos relacionados à imagem corporativa, é, o como a empresa está tratando toda, todo esse universo do ambiental, do social e o quão ele está maduro dentro da sua governança.
0: Então, esses são os pontos de maior desafio quando falamos da agenda de sustentabilidade. E é consenso que é de é um tema que precisa estar na estratégia macro das empresas e não somente restrito à área de sustentabilidade. O que, que isso significa na prática e em que medida uma consultoria externa pode fomentar essa transformação no jeito de trazer ISD para dentro de casa?
1: Neste momento, nós podemos falar em fazer a gestão dos indicadores ISD. É, hoje nós temos indicadores globais como o GRI, nós já temos os ODS, que são norteadores para mensurar nossas ações dentro da sustentabilidade, nós já temos o Easy, da B3, para as empresas que têm capital aberto. Então, é, nós primeiro, no primeiro momento, é entender a maturidade, em que momento essa empresa se encontra, entender os processos e de que forma que nós vamos transformar essas etapas do processo em etapas sustentáveis. Por exemplo, na Ambipar, o nosso foco principal, é, quando falamos de gestão ambiental, ele é voltado para a transição de uma economia linear para uma economia circular. E isso também demonstra os ganhos que a sustentabilidade pode trazer dentro dos processos. Mas há que se falar em um ponto mais estratégico dentro de todo esse universo, é quando a sustentabilidade chega, de fato, na alta direção das companhias. Eu digo que a sustentabilidade ela tem que ser do topo para todos. Se a liderança não estiver muito comprometida, a cultura da empresa não vai ser estabelecida de forma genuína. O propósito da sustentabilidade não vai percorrer por todas as áreas da companhia. Então, a liderança é, é um fator determinante de sucesso, e nós precisamos lembrar que os conselhos das empresas, o board das companhias, eles já têm que olhar, além do desempenho financeiro, eles devem ser capazes de discutir de forma estratégica e estruturada quais são os aspectos socioambientais identificados dentro dos processos da companhia, que podem trazer oportunidades de negócios ou que devem ser gerenciados por eventuais riscos, mas principalmente trazer isso dentro de uma materialidade e de um relatório estruturado, porque a comunicação da sustentabilidade com a alta direção, ela tem que ser muito estratégica e muito assertiva, para que a gente não precise contar uma longa história para convencer que temos que agir de forma estruturada a cada dia, em cada processo, e que todos devem estar envolvidos para que, de fato, isso ocorra.
0: Bom, assim como as empresas estão interessadas né, em implantar o ISD, o consumidor também está mais interessado em empresas ISD. Mas esse a gente sabe que é um caminho a passos curtos. Ainda assim, ESG não é só para grandes empresas e indústrias. Então, por que que as pequenas e médias empresas também ganham ao adaptar os seus processos? E por que que precisam se atentar a esse tema?
1: As pequenas e as médias empresas
0: elas já estão compreendendo que não tem como
1: escapar dessa agenda. Como eu comentei, a pergunta já não é mais no sentido de é, o que eu vou ganhar trazendo o ISD e sustentabilidade para os meus processos, mas sim o que eu posso perder se eu não trouxermos de forma efetiva para, para os meus processos dentro da companhia. Então, esse modelo de negócio, ele mostra a visão de médio e longo prazo. E seja qual for o tamanho da companhia, ela precisa ter essa visão de médio e longo prazo. Hoje, não dá para se fazer uma estratégia pensando em curto prazo. Nós temos diversos fatores que podem influenciar e impactar fortemente nos negócios, principalmente quando a gente fala de cadeia de fornecedores. A cadeia de valor hoje, é o maior desafio quando a gente fala de grandes companhias. Então, qual é o sistema? Como ele acontece? As grandes empresas que já têm muito estabelecido sustentabilidade, precisam apoiar e fazer a gestão desses fornecedores, que muitas vezes são as pequenas e médias empresas. Então, cabe essa sinergia, essa troca de informações entre as grandes companhias, para que elas possam, sim, orientar esses fornecedores de pequeno e médio porte, mas, principalmente, para que possa apoiá-los no desenvolvimento dessa agenda, porque, dessa forma, ela está mitigando também os riscos dela, os riscos da imagem dela. Porque, quando um prestador de serviço não tem uma atitude condizente com o que a grande companhia tem dentro da agenda de sustentabilidade e ESG, esse pequeno e médio fornecedor, ele pode impactar, assim na imagem da empresa. Então, o olhar, ele tem que ser amplo, ele tem que extrapolar somente os processos da empresa. Ele tem que extrapolar para tudo que envolve no resultado final. E, principalmente, as empresas de médio e pequeno porte, eles têm dificuldade na questão financeira. Então, volta aquele desafio que eu falei anteriormente. O convencimento e o equilíbrio econômico-financeiro é o maior desafio dentro da agenda da sustentabilidade. Enquanto a empresa não entender esse viés de ganho sim financeiro quando se faz uma gestão sustentável e efetiva, é muito complicado o convencimento. E realmente ele tem que ser de cima para baixo. A diretoria, a alta direção tem que estar muito comprometida com essa agenda para que ocorra a implementação dentro da empresa.
0: Bom, ESG não sai da pauta há mais de um ano, é fato. Todo mundo fala sobre o assunto. De lá para cá... Como que a Ambipar vê a evolução das empresas na compreensão do que é um modelo de negócios ISD e quais pontos né, as empresas precisam ter cada vez mais claro? É, hoje, a gente
1: tem que é, lembrar o seguinte. Por trás dessas letras, a gente tem aí o potencial para um futuro sustentável. E ele é o único possível. É, quando a gente fala em engajamento, essa agenda ISD, por, pela urgência ela está cada vez mais presente, não só nas empresas, mas também no consumidor, as pessoas. E, e a Ambipar, ela traz essa atuação com um olhar de ponta a ponta dentro dos processos. Nós já entendemos que, para que as empresas possam ser ambientalmente corretas socialmente justas, com uma governança transparente, nós precisamos de inovação, precisamos de tecnologia, e nós trazemos esses projetos sustentáveis de forma personalizada para cada cliente que nos procura. Porque o que funciona para um processo pode não ser tão funcional para outro. Então essa estratégia de projetos personalizados e esse compartilhamento de know-how que a Ambipar tem dentro dos nossos negócios e nós levamos isso até os nossos clientes, é o que traz a maior sinergia e os melhores resultados. Quando a gente entende e para atingir esse patamar e seguir esse propósito, nós precisamos atuar de forma genuína dentro da agenda. Nós precisamos ter propósito. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que esse propósito ele tem que vir materializado através de resultados. Então, não adianta você ter um projeto maravilhoso, sustentável, se ele não traz a materialidade de um equilíbrio dentro de todo o sistema. Porque quando a gente fala sustentabilidade nós estamos, sim, falando de equilíbrio financeiro também. Então, essa viabilidade, esse olhar estratégico, ele tem que acontecer nas três letras. Ele tem que acontecer no S, ele tem que acontecer no G, e a governança vem para estruturar tudo isso. Eu digo que quando a gente tem uma governança muito bem estruturada, fica mais fácil disseminar para o S e para o E a efetividade e a capilaridade dentro de qualquer que sejam os processos.
0: É um papo que rende muito, mas que infelizmente a gente chega ao final dessa conversa sobre ESG na prática e também a sua aplicação ao modelo de negócios das empresas. Eu conversei com a Onara Lima, diretora de sustentabilidade da Ambipar. Onara, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e por esclarecer aqui os nossos ouvintes sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Eu agradeço também a todos vocês que nos acompanharam e tenho certeza que esse conteúdo foi bastante útil para todos os interessados. Até a próxima.
1: A Ambipar ajuda empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. Ambipar, a líder em gestão ambiental.